0: são do Eu Não Acredito em Nada, Livecast, sim, podcast que agora é live, também não deixou de ser podcast, eu sempre falo isso, mas é podcast ainda, tá, gente? A gente ainda tá lá, ainda, <risos> é, nos tá. agregadores, estamos nos agregadores, e é, esse, essa live, né, toda terça, às 8 da noite, durante esse mês de abril, pelo menos, vai ser toda terça, ela começou sendo quinzenal, mas agora vai ser toda terça para dar mais trabalho aí pro Will Weber, né, que tá sempre com a gente aqui faz toda terça-feira <risos>
1: <risos> professor Will Weber sei. rei das surpresas muito obrigado muito obrigado eu, eu, eu acho maravilhoso quando a gente está aqui na terça-feira porque enche minha semana porque eu já tenho live no Geek Guia. segunda tem na quarta tem na sexta aí vem Sim. falta uma na quinta agora para fechar a semana eu, sei, eu vou inventar alguma coisa <risos> para agora aceite ideia <risos> Aceito ideias. Aceito e, ideias. Aceito Estarei... ideias aceito Estarei... Estaremos pautas. juntos.
0: Estaremos juntos aqui toda terça-feira, né? Falando sobre alguma notícia Uma ou algum vez, lançamento né? do terror. Né? Toda terça às 8 Exatamente. da noite. Pelo, me... pelo é. menos durante esse mês de abril aqui. E hoje a gente vai falar sobre Fuja, né? Que é o um novo filme da Netflix. O um novo terror. Eu, eu, é, eu tava vendo essa discussão muito, né? Se era terror, se era suspense e tal. Eu, eu considero um terror porque é um terror para a vida da menina, né? É realmente um é, grande terror. É o um grande terror para ela. Por mais que as pessoas não considerem um terror, de certa forma é um terror para a vida dela,
1: né? Nossa, e... é um terror, assim, que... Imagina, você, sei lá, você acha que a sua vida é uma coisa, sua vida tá indo muito bem, entre aspas, assim, até certo ponto, e do nada Sim. você descobre que, sei lá, você vive no meio de um... Psicopata. <risos> tipo, é, é Exato.
0: Isso, o filme é tem isso, toda isso. Essa, 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 essa condução, né? De, de, de levar você a se impressionar. O filme é todo assim. A todo momento você tá se impressionando, é um reviravolta atrás da outra. As coisas vão acontecendo com o tempo. E é, hoje a gente vai falar de Fuja, que é o Run, né? Que lá fora tem um título de Run. Como é que a gente já tem um corra? Né, então, uhum. a tradução. É, virou fuja, mas é muito melhor que a tradução que queriam dar, que era Mamãe era a, a primeira Opa. tradução que queriam dar <risos> e que queriam dar Opa, pro filme, é. porque tipo se não fosse a pandemia, ele ia estrear nos cinemas, no dia das mães lá dos Estados Unidos, ano passado Ai, que bacana, só que, ele acabou... que legal que bacana, né, que, que legal, que interessante. que interessante só que ele acabou chegando lá <risos> ele acabou chegando lá no dia 20 de novembro de 2020, né pelo Hulu, que é um, um, um outro serviço de streaming que a gente sempre pede para vir pro Brasil, né? O Hulu... Ah, eu quero tá. que o Hulu venha pro Brasil. Ele vai chegar no Brasil, de certa forma, porque o Hulu vai virar Star, né? Uhum. E aí todo o conteúdo da Hulu vai chegar na Star, que é o um novo serviço de streaming da Disney, que não tem as coisas de criança e family-friendly, né? Vai ser só coisas de adulto, tá. é, é. como Red tá. Tale, Better Things, Deadpool, enfim, vai vir tudo aí na Star. E provavelmente, fuja também, venha, é, já que, não sei se ele, internacionalmente ele foi distribuído pela Netflix, né? então eu acredito que ele não vai vir pelo Star Mas Exato. ele estreou lá fora pelo Hulu e chegou uhum. aqui na Netflix no, na última
1: sexta-feira, né? dia 2 dia dois, né? dois de abril Isso, sexta-feira E é importante você falar isso, que a Netflix está distribuindo, porque a galera tá achando que ele é um filme da Netflix a Netflix Sim. que fez, a Netflix que produziu, não é. Uhum. Ele só está sendo distribuído. A Netflix até está pegando alguns filmes, assim, que não conseguiram chegar ao cinema, né? Não conseguiram é, estrear, Sim. porque a gente está nessa pandemia doida aqui. A gente não consegue né, sair dela ainda por enquanto, né? Mas a gente vai sair. Infelizmente, então, assim, muitos mas vamos filmes... sair. Vamos sair, com certeza. E aí ela está pegando alguns filmes, assim, Fuja chegou agora no catálogo, tem aquele é, Amor e Monstros, né? Love and Monster. Sim. Love and né? Monsters chega, chega dia 14. Chega dia 14, então ela tá distribuindo alguns filmes menores, assim, entre aspas, né, que chegariam ao cinema, ela tá começando a pegar para distribuir, mas não é original Netflix, porque se fosse, a gente teria quem? Larissa Manoela, no Centinha, <risos> a Maísa fazendo a menina. Todo mundo junto no crossover, a menina que faz a Laradinha.
0: Ia ter a toda essa galera ali, aí. No, ia, ser, no filme. ia
1: ser a direção do Ryan Murphy, do nada eles iam cantar uma música no meio do filme. Então ia ser tipo isso.
0: Entendeu? Ia ser, ia ser com, é, cer ia com certeza nesse nível aí. E aí o, ele chegou lá fora, né? Em novembro. Inclusive, ele entrou na minha lista de melhores filmes do ano passado. Antes é, eu citei ele no podcast de, de, que você participou, inclusive o Will e o Lucas, né, sobre hum. os filmes de 2020, o Terror de 2020. Citei ele lá. E, felizmente, ele chegou na Netflix aí é, para alcançar mais pessoas. Ele já tá no top 10. É um dos filmes mais assistidos já da Netflix. Eu acho que ele... ele ou, pelo menos até ontem ele tava no top 2. Eu acho que ele tá chegando aí no top 1. Aquele filme do Mel Gibson, A Força da Natureza Horroroso, tá no top 1. Mas eu acho que em breve... <risos> Mel Gibson pagando boleto, né? Mel Gibson pagando, boleto. Paga, pagando, pagando boleto, boleto. Pagando boleto, pagando boleto. Algo que a gente sempre cita aqui, né? Nos programas. Mas Totalmente. só concluindo essa intro, grande introdução, é, toda terça aqui às oito da noite estaremos aqui falando sobre algum lançamento ou alguma notícia do terror. E esse programa também sai em formato podcast na quarta-feira, geralmente de manhã ou ali durante o meio-dia. Esse programa está disponível no feed também com o podcast. Mas eu recomendo também, se você é. ouvir como podcast, vem para cá assistir a live, porque aqui a gente coloca imagens, a gente comenta. Né? Tem o nosso As rosto coisas...
1: belíssimo aqui, ó, é belíssimo nosso,
0: aqui, ó. Nosso rosto belíssimo, incrível. E vamos lá falar dessa mãe aqui. Ah, não. Essa é a Thelma, de amor de mãe. Desculpa.
1: <risos> Eu sabia Perdão. que ia ser a sua relação. Muito obrigado por esse momento. Um beijo, Adriano Esteves. Maravilhoso. Um beijo, Adriano
0: Esteves. Um beijo, Vladimir Bicha. Um beijo, aos filhos Até. também, todo mundo. <risos> toda, a família, toda a família, toda a família. Um, família. um beijo, um beijo, Manudez. Um beijo, todo mundo. Mas é isso. Estamos aqui para falar de Fuja, o Run, né? É, apesar da imagem aqui da Thelma, que vai ter uma relação que a gente vai comentar, né? E por enquanto, a gente vai falar sem spoilers nenhum, tá? Essa é a primeira parte da live a gente sempre fala sobre sem spoilers. A gente sempre destrincha o filme, as qualidades técnicas do filme, as atuações. Os temas do filme a gente fala totalmente sem spoilers. E, numa segunda parte, a gente começa a falar é, de todos os spoilers, todas as viravoltas que o filme tem. Né? Primeiramente, o filme é um filme do Anish Chagante, que, para quem não sabe, o Anish é o diretor de Buscando. Né? O filme de 2018 Sim. tem um sucesso. Um, um filme ótimo incrível. filme. Sim. O filme que entrou, inclusive, que na minha lista. Eu acho que ele ficou filme. ali em sétimo oitavo entre os melhores de 2018
1: na minha lista também, e um dos poucos filmes que consegue utilizar bem a ferramenta das telas, da, dos outros dispositivos né, assim, né, de computadores, telefone já foi tentado em diversas vezes a Amizade Desfeita foi um filme que tentaram fazer isso dentre outras né, a gente tem né, o, o Host que funciona muito bem também é um outro exemplo de filme que funciona muito bem essa, essa mecânica da, da câmera das, da, das telas da câmera dos dispositivos e ele tá, cara, o Buscando exploda a história, é uma história muito simples, mas muito bem contada ele conta muito bem aquela história do Buscando, e aqui eu acho que ele, ele só está crescendo, ele só está crescendo do suspense, só está crescendo dessas histórias assim, é, familiares, é um, é um diretor que gosta de um drama familiar, de uma família, sim, ali, sim. uma problemática ali, talvez sim. uma terapia, talvez uma terapia, precisa ir também. <risos> <risos> sim, em algum sim, sim. Momento. <risos> né? Mas é um ótimo diretor ele tá assim, tá despontando, ele é um cara bom pra caramba, bom pra caramba mesmo. E o, o Anish ele tem essa parada de
0: que eu gosto muito dos novos diretores, que é você sempre é, misturar novos talentos com atores consagrados, né? É, no, no buscando ele trouxe a menina que era a filha do, do John do acho que é o John Chu, né, o nome do cara. Eu não tô lembrando agora o nome do ator exatamente mas ele trouxe a filha dele, trouxe ele, que é um ator que já é tem um rosto conhecido ali em Hollywood, né, para fazer o pai, e também tem a, a, a atriz que faz a, a policial também, que também é, já é bem conhecida, e agora no... A no Grace, pelo né, no, Grace no... É, exatamente. E aí no, no, no Fuji ele traz a Sarah Paulson, que todo mundo é, praticamente já conhece, não só pelo American Horror Story, pelo American Crime, pelas séries do Ryan Murphy, mas também por alguns filmes como o Oceans Oceans Eight, né, que é o, o Oito Mulheres no Um Segredo, né? que fizeram aí. Uhum. Sim, e as pessoas gostam muito dessa raposa, porque ela é uma pessoa extremamente carismática, simpática. Dizem que ela é uma pessoa muito gente boa, não conheço ela pessoalmente ainda, mas dizem que ela é uma dizem pessoa mesmo. muito gente boa. Então, é, menos a galera e... que
1: já, então, a galera fala mesmo que ela é muito simpática, que ela deixa você confortável nas entrevistas, que ela é brincalhona Sim. e tal. Assim, eu uhum. já vi muitos, né, produtores de conteúdo falando que ela é ótima para entrevistar. Meu sonho, entrevistar a Carlson. Tem,
0: tem um episódio dela na Ellen Degeneres que eu acho maravilhoso, porque ela se assusta muito fácil. Então, a Ellen Degeneres <risos> tem um quadro que ela assusta as pessoas. Nossa Senhora, eu dou muita risada. Porque eu é muito engraçado. Bom. É muito bom. Mas enfim, Não tá na
1: não hum. está na pauta Tiago mas eu queria fazer uma pergunta para você rapidinho assim só quem você acha que se, se o brasil fosse fazer uma versão nacional de fuja que o povo adora fazer essas versão em é. outros países né quem seria é. a Dayane, quem poderia ser a Dayane aqui no Brasil cara
0: é, é bom porque o filme vai ser baixo orçamento porque é praticamente só duas personagens do filme todo né então uh -huh, uh -huh. a gente pode a gente pode sonhar a gente pode colocar Sei Pode, lá, uma é? pessoa carismática pra fazer a mãe. Eu tô pensando aqui numa pessoa nada a ver, que nem é atriz, mas que todo não mundo não. ama, que é a Ana Clara do Big Brother. Não, não.
1: Imagina! Seria maravilhoso Imagina Ana Clara. Ana Clara, Ana Clara fazendo a mãe.
0: Uhum. Ia ser incrível. Ia ser incrível. E a filha. É... Putz, tô pensando aqui. A gente tem que colocar uma atriz que é cadeirante também, né? Já que a que era a também é cadeirante. Eu tô pensando aqui em alguém. Uhum. Uh, mas no momento não tá vindo ninguém à mente, assim. Sinceramente falando. Brasileiro, pelo menos. Não tá vindo uhum. ninguém. Ninguém à mente. Mas, aí tá... mas a eu acho que a Ana Clara né? já vai cabeçar o elenco. Seria... Né, Ana Clara
1: Seria uma é. figura diferente. Uma figura diferenciada, né? Imagina Imaginar, a estreia né? dela
0: no, no. Já que no, no filme original tem a, estre a estreia da, da Kerali no, no cinema, né? E, uhum. a, e, a, e a gente teria a estrela da Ana Clara Fazendo
1: A, a, a mãe, a, mãe né? Eu achei maravilhoso. <risos> a psicopata Já, já quer esse filme já quero esse filme. Também... a gente pode botar a Ana Clara E a Caladias Pode ser também <risos>
0: Olha que maravilha, que maravilha Só que a Carla <risos> Dias é mais velha que a Ana Clara Ela ia fazer a mãe Caladias a mãe ah, e a Ana
1: é Clara Nossa,
0: a Caladias é mais velha Que a Ana Clara <risos> É, porque a Na Clara tem uns 20 e poucos anos E a Caladias tem 31, ah, se não me Caramba, então, é... a Dias. Olha só é, Pelo tamanho, uhum. né, não dá pra... Mas enfim, voltando, <risos> ó, mas gostei da pergunta Gostei da pergunta, gostei da pergunta Voltando Voltando aqui Dando uma recapitulada, né O filme foi lançado no uhum. Hulu ano passado Dia 20 de novembro, chegou aqui no Brasil Na última sexta-feira, foi o maior sucesso Do, do Hulu De é, uma produção original, né, do, de filme do Hulu é, sem, assim, e foi competiu forte ali com o outro sucesso do ano passado do que ah. foi o Palm Springs, né, do, Sim. Aquele, um filme de comédia com viagens no tempo, que ficou bem conhecido, um filme que as pessoas gostaram muito, foi indicado algumas coisas, inclusive, e aí o uhum. Run ultrapassou, acho que também muito pela Sarah Paulson, pela temática do filme, né, e ele foi gravado em menos de dois meses, foi um filme que foi, tipo, super rápido de gravar, isso, como, né? rapidíssimo, muito foi rapidíssimo legal. de gravar, e ele foi gravado em 2019, né, por isso que é, é um filme que com certeza seria gravado na pandemia, poderia muito bem ser gravado na pandemia, porque oh, ele tem total, poucas locações, total. né, se você assistir, ele tem poucas locações, não tem tanta coisa, e... mas ele foi gravado antes, né, porque como eu falei, ele estreou ali em maio, no Dia das Mães, é... mas aí acabou, rolou na pandemia, aconteceu tudo que aconteceu, estreou só em novembro. É, antes da gente falar, sinceramente, do filme sem spoilers, Will, por favor, como sempre, meu querido, traga-nos a sinopse
1: de Fuja, Ren. Vamos lá, então, a sinopse de Fuja. Em Fuja, Chloe, uma adolescente que está confinada a uma cadeira de rodas é educada em casa por sua mãe, Diane. No entanto, o comportamento estranho apresentado pela matriarca começa a deixar a jovem desconfiada. Ou seja, se a sua mãe tem um olhar de psicopata, fique com medo. Já fica com medo. Porque, sabe? Porque coisa boa não é. Coisa boa não tem. Se a sua Eu mãe for essa com... pessoa,
0: fique com medo.
1: <risos> se a sua mãe for Adriana Esteves ou a Renata Sorra, já fica com medo também. Porque já fica com medo, pode medo ser. Não, um beijo, Assuncia. Renata Sorra. <risos> Sai de perto das escadas, hein? Pelo <risos> amor de Deus. Sai de pedra, aliás, temos escada nessa, <risos> temos uma cena de escada nesse filme, que... é, gente, é, é um... existe um problema no terror e no suspense, que é o rindo de nervoso, que quando você ri de uma situação, você não tinha que estar tá rindo, você tinha que tá... aí acontece assim, você começa, Ai,
0: desculpa, não era para eu estar tá rindo agora, meu Deus. Mas tô... é, exatamente, desculpa. desse jeito, desse jeitinho é foda, é foda é, o, o, o Fuji é um daqueles filmes que você fala com a tela né? Aqueles, isso. é aquela, aquele filme que tem esse poder ele fala, não, não, ah sim, isso, isso, vai tipo, daí, você fica vibrando tá aí, tá aí. sai daí, é, você fica vibrando ao mesmo tempo é, é, em nenhum momento eu acho que ele não tem esse problema de você chamar o personagem burro porque a, a protagonista é extremamente inteligente né? mas a, a todo momento você fica, não, não faz isso ah, puta, foda, foda, foda Aí você fica falando meu com a tela, assim é muito bom isso. Eu assisti ele duas vezes, eu assisti uma vez com é, sozinho, né, e outra vez para mostrar para Larissa, aliás um peixe para Larissa, meu amor, é, que deve estar nos assistindo ou não, né, não sei, ela não liga muito. Mas enfim, voltando, ela <risos> é, assistiu duas vezes e aí cara, todas, as duas vezes eu ficava falando assim, falando caraca, mano, é impressionado, né, com, com o que estava rolando, o que estava acontecendo. Uhum. E aí essa história Ela tem algumas semelhanças Com uma história que a gente viu em The Act né? A série do Hulu também Consequentemente né? é okay. A série da, que conta a história ali Da Gypsy Rose e da Gigi Blanchard O é, The Act é uma série Que adaptou essa história verdadeira é, que, que ela foi conhecida Mais depois de uma matéria que saiu no BuzzFeed e, e logo depois Saiu um documentário da HBO chama, Chamado Mamãe Morta e Querida Né é, que para quem, <risos> que quem não sabe, é a história dessas duas aí. É, pra, pra você que tá ouvindo o podcast e não tá vendo, mas vai a live que você vai ver as imagens. A história da Didi da Dips. e da Gipsy. Você chegou a assistir The Act, Will?
1: Assisti The Act, aliás, Patrícia Arquete, incrível, impecável nessa série. Eu acho que é um. Se você nunca assistiu The Act, aliás, a The Act tá aqui no Brasil, sendo distribuído pelo Stars Play que é um outro serviço de streaming que chegou ao Brasil, muito quietinho, muito tranquilo, assim, umas coisas boas lá também nesse, no Star's Play. deck é tá lá e, olha, é uma série que te prende. Então, assim, quando você vai entendendo a história, a forma como a mãe tratava a filha, a, a crueldade, os remédios que ela dava, o fato... Dá pra, acho que dá pra falar sobre a série, né? O fato dela fazer sim, sim. a menina com todos os dentes arrancados quando ela leva a menina pro dentista para arrancar em todos os... É um... São níveis de crueldade que vai... Você até entende depois as outras reações que a filha vai tendo com relação a ela no decorrer. Ah, não, claro que não justifica, lógico. Mas, assim, você começa a perceber aquilo dali. E a Patrícia Arquette, é tão boa que você fica com raiva dela em vários momentos. Você fica com pena dela em alguns momentos. Aí você fica com raiva da filha. Aí você fica, sabe? Então, você... The Act é aquela série que, assim... Primeiro de tudo, se você tem algumas questões assim, sei lá, familiares, né? Não recomendo essa série para você. É uma série que sim, pode sim. gerar alguns gatilhos, pode gerar algumas questões ali, né? Algumas familiaridades que talvez você não goste tanto, mas se você tem que ter um estômago frio para assistir The Act também. Né? E principalmente uhum. pela a, a Patrícia Arquete, vale muito, muito, muito a pena, cara. Não é só é a, a Patrícia
0: Arquete, mas a Joey King também, faz um trabalho incrível também. Joy King, com uma, com uma Didi. Né? Aí, a Patricia Kett, aí... ela, ela ganhou prêmios né, com, a, com as atuações ganhou. dela, por isso que ela é a mais e celebrada é. e tal.
1: Né? Aliás, para duas séries assim, só abrir um parênteses, duas séries que você precisa assistir da Patricia Arquette The Act e Escape of the Namora. São, escape... assim, são duas séries maravilhosas. Repentíssimo aqui, porque.
0: E... Séries dirigidas pelo Ben, ben Stiller, Escape and the Namora. Para quem não sabe, o uh -huh. talento do, do, do Ben Stiller aí, incrível. Eu, eu me lembro que, eu, que eu, quando eu assisti essa série, eu baixei ela pra assistir e aí eu, eu baixei tipo, na maior qualidade, porque é, o pessoal fala, não, a imagem, a fotografia dessa série é muito boa, é incrível, e aí assisti a uma melhor qualidade, cara, foda, foda, foda demais, sete episódiosinhos, né, Escape and the Mora. o deck eu uh -huh. acho que ele tem oito episódios, se eu não me engano, ou sete também, aí, é, aí e aí vai contar história. a história, aí são oito, né. São oito. E aí vai contar Oi. a história da Didi da Gips, né? Que a Didi sofre de um transtorno mental que chama a Síndrome de Munchausen, ou por procuração, né? Que chama Síndrome de Munchausen por procuração, ou transtorno fa é, factício imposto a Outrem, que é uma doença mental. Que foi originalmente é, descrita lá em 1977 pelo pediatra Roy Middle, uma espécie de abuso infantil, né? O qual cuidadores, uhum. na maioria das vezes as mães, Provocam de forma deliberada ou informam falsamente a existência de alguma doença em crianças, como forma de chamarem atenção para si mesmos. Então, tudo que o Will aí descreveu, né, essa parada da, dela super proteger a, a Didi, é, perdão, a, a, a Gipsy, a, né, é, a Didi Blanchard, que é a mãe e a Gipsy. Então, ela meio que super proteger a filha. É, quando ela, tem imagens na série que ela abre o armário e tem inúmeros remédios dentro. E ela medicava a filha, que é mais ou menos a história que ali de Run, né? É praticamente a mesma história, só o desenrolar da história que é diferente. E é tá ela medicava, sim, ela medicava a filha, e ah, ela fazia maus tratos com ela. Sabia que a filha estava, de certa forma, descobrindo que ela não tinha doença nenhuma, era que todas as doenças eram impostas por remédios, ela, de certa forma, castigava a filha, né? Como eu falo falou, arrancava todos os dentes da filha, e o foda é que foi uma história realmente verdadeira, né? Como eu falei, um Era documentário verdadeira. da HBO, Mamãe Morta Querida, que mostra todos os detalhes, e aí a série foi adaptada para o pelo Hulu também, né? Tanto que quando saiu o filme, a premissa do filme, as pessoas falavam, é imitação de The Act", e tal, e a primeira é coisa que eu... De Act. Quando eu vi o filme, eu pensei, putz, é praticamente a mesma história de The Act". E aí, é, vem aquela parada da linha tênue, né? Que, tipo assim, existem os uhum. extremos, que foi o que rolou aí com a, a, com a, com a Gipsy. E existem é, o, o lance da mãe super protetora, né? Tipo, a linha Tênue. É, ou é muito extremo, ou é bem básico. Uhum. Tipo, quando você vê uma mãe superprotegendo protegendo o filho, você fica. Hum, eu já fico meio desconfiado, assim. Eu falo. Não sei, não sei porque, tipo assim, não sou pai. E não tenho filhos, então não tenho como saber Mas a super
1: proteção Eu acho problemática sabe? A super proteção É, 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 é uma coisa assim Que a gente percebe no, Muitas vezes nos outros assim. A gente com Sim. certeza, todo mundo já teve algum amigo De escola, alguma coisa Que a mãe, sei lá, não deixava ele sair pra rua Porque, tipo assim Se ele sair ele ia se sujar, ia pegar um, Alguma coisa e não podia brincar né? Tipo Sim. isso, assim Sempre tinha uma, uma, uma galera assim né, que é um nível mais, assim, básico ali da proteção e tal, enfim, né? Mas o que a gente vê, assim, principalmente, acho que The Act, ela é, é muito mais... Uh, até porque é uma série, então você tem tempo para construir isso, né? Diferente do, do, do Fuja, né? E aí já começam as diferenças, porque em The Act, né, a Didi, ela faz tudo aquilo e ela precisa enganar médico, familiar... É, vizinho, é todo... então assim, existe uma comunidade em volta dela que ela não foi capaz de meio que esconder, não é a mesma coisa que a Diane, a Diane ela consegue meio que isolar né, a Chloe ela isola Sim. a Chloe dentro daquela casa né? não, você vai ficar aqui né, até pelas condições físicas dela mesmo também, quer dizer, impostas a ela, né, as condições impostas a ela a gente vai falar mais, mais adiante então assim, já tem essa diferença muito grande, né Existe uma, uma super proteção e, e aí uma proteção voltada para que as pessoas às vezes sintam pena e dó e façam alguma coisa que era o que muitas vezes em deck acontecia, né? Ah, tadinha dela, vamos ajudar, vamos fazer alguma coisa, coitada essa menina sofredora né? Sem sim, saber sim. que a mãe estava tudo aquilo. Né? E já em fuja a gente tem uma outra personagem que é realmente, não, ninguém vai tocar na minha filha, minha filha é importantíssima para mim, né? Ninguém, <risos> ninguém mexe no meu anjo, né? Vocês não, vocês não são dignos de falar nem comigo nem com o meu anjo. Um beijo puxa. Então, assim, é praticamente isso que a gente. Né? Eu trago umas referências muito boas, assim, referências que o jovem no não fundo, entende. Poço, o, jovem. Fundo, é, o jovem hoje não entende essas referências. Um beijo, jovens. Beijo, jovens. Né? Então, assim, é, então a gente tem essa, essa diferença, né? Da mãe extremamente protetora, mas que precisa conversar com a. Ainda tem essa vivência né, com outras pessoas e a outra que já está isolada, né? Sim. Eu acho que a sequência inicial de Fuja ela é muito boa, que é aquela reunião de, de pais, aquela reunião Sim. ali que ela está conversando e tudo mais, e ali você já percebe que, lógico, a gente tem uma cena introdutória antes, mas essa primeira cena né, é muito boa porque mostra que ela tá nervosa, porque ela tá tipo, meio que perdendo tempo ali, né conversando uhum. com aquelas pessoas, a filha está sozinha em casa... E você entende nossa que mãe preocupada, né? Que mãe atenciosa, né? Que mãe caridosa, né? Que mãe fofa, nem é. <risos> <risos> Não é. Mas Não é,
0: é exatamente o que o que você falou, tipo essa comparação ali entre a, entre as tramas e as mães, apesar de serem muito parecidas, é, é, no, no The Act, toda vez que a, a Didi sai com a com a personagem da Dipsy, ela coloca um um, 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 um hum. Uma panelinha ali, um negocinho pra acumular dinheiro, sabe? Ela sempre quer tirar o dinheiro de alguém. É, ela quer é, que as pessoas sintam pena da filha pra que dê dinheiro. E no, no, no Run, não, no, no Fuja já é bem, totalmente diferente, né? Porque ela é autossuficiente, a Dayane é um personagem totalmente autossuficiente. Ela tem uma casa enorme, ela tem o um trabalho dela, uhum. a filha estuda. Ah. É, você não vê ali, você vê ali que não tem meio que uma ajuda de ninguém. Porque o pai nem é citado, né? É, uhum. na, no, no filme então ela tá ali, trabalha ela chega em casa, cozinha a filha é, a filha estuda a filha tem todos aqueles equipamentos lá que ela gosta de física, enfim a gente vai discutir isso depois que ela usa isso até no filme, né, inclusive é, nos momentos mais tensos do filme e é, é tipo essa diferença a Dips, ela tem essa dependência total da mãe e a, a, a Chloe, ela tem mas ao mesmo tempo não tem né, porque hum, ela é uma personagem muito uma mais autonomia. independente exato tanto que no The Act né, e na história real né, na vida, a, a Gipsy ela, ela, ela tem uma luz, um salto de, de, de luz, depois que ela conhece o cara lá, né, que, que vai ser o namorado dela, que vai ajudar ela no plano lá para assassinar a mãe já no 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 no, Fuji, né, no Run é toda uma. Ela faz tudo sozinha, praticamente. Ela é muito inteligente, então ela faz praticamente tudo sozinha. Então, apesar das tramas serem parecidas, eu acho muito bom você assistir o Fuja, mas também, se você quiser, assiste o The Act, assiste o documentário uhum. da HBO, é, consome essas outras histórias, que apesar de serem parecidas, o cinema tá fazendo história parecida desde 1900 e bolinha. Desde que Ai, os irmãos é, Lumière cara. fizeram a chegada do trem, né? <risos>
1: É, ah, então mora tipo, então, com isso. Ai, eu vi gente reclamando. Ai, porque Deck, é fuja cópia de Deck. Ah, meu filho, você assiste Princesa da Disney, 300 anos, é a mesma história de sempre, elas só querem casar, elas só querem, é, sabe, ter filho, exato. viver no castelo, você não reclama, vai tomar banho. Sato.
0: E você falou aí da. da <risos> você falou na cena introdutória, é, que, eu, que realmente é muito boa mesmo, porque a câmera vai se aproximando ali da Sarah Paulson, né? E a cena hum, antes da, dela é, é muito boa é Aquela introdução que vai mostrando as doenças né, Da Chloe né? Vai falando que ela tem ali Asma, é, hemocromatose Paralisia, diabetes hemocromatose. E a etnia cardíaca. cardíaca E aí vai colocando assim Vai colocando é, Eu acho legal que ele vai colocando o, o nome da doença e o significado né Embaixo assim, uhum. na tela preta Vai colocando, eu acho muito foda isso Porque é, é, o filme ele fala assim olha, eu vou te apresentar uma protagonista muito foda, mas ela tem essas limitações. É como é? Asma. Danã. Danã. Asma. É, tipo, é, isso é muito legal, eu acho isso muito bacana.
1: É muito legal, aí é, vai mostrando né, o significado e no final só fica o run. Assim, né? fica o... É, eu, e as linhas, né? Eu acho, uh -huh, eu acho brilhante uh, editores e, né, e montadores que fazem isso, Aí só ficou o run. Aí eu achei assim, sensacional. E a história, quando ela, 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 ela começa, o legal, o que eu acho interessante é a forma como eles apresentam o dia a dia delas. Então a gente percebe que, como você falou, a Daiane tem um emprego, tem um trabalho, né? Aí ela fala, ela é professora, pelo menos a gente dá a entender que ela é professora, olha os professores surtando e fazendo merda, né? Olha isso, né? O professor. <risos> é, olha, Não, gente, é. a professora tá nesse, tá nesse nível aí, por conta dos homens. Então. <risos> Né? então ela é professora e tal, e a gente vê que elas têm uma rotina, não Sim. é uma coisa aleatória, então é tudo muito regrado, então tipo, a Chloe levanta, tem toda uma série de medicações que ela tem que tomar, aí tem as coisas que ela tem que fazer, as coisas que a Diana vai fazer, então é tudo muito assim, até então você fala assim, nossa, que rotina bacana, né? a rotina de uma mãe que cuida da filha, que tem, sei lá, umas quatro, cinco doenças, né assim, umas Sim. quatro, cinco assim, muito complexas, essa mãe se desdobra, né? Olha que mãe incrível, né? Se desdobrando para cuidar da filha, né? Uma filha que quase morreu não, quando nasceu. Que gente... Não
0: só ela, né? Tipo, toda é, aquela terapia ali de mães que têm filhos uhum. é, com deficiência, né? É, quantas histórias ali tem, né? Que, que podem ser ricas, que podem ser tão. Doentia, sei lá quanto a, a, as histórias que a gente tá, a história que a gente acompanhou, né? Ou até normais também, não precisa ser tudo, precisa mas ser doentia. Né? Mas, mas <risos> quantas histórias ali, né, que acontecem e tal, com, todo, com todas as mães, né? E, e aquele jeito dela, tipo, você já estranha nesse momento, porque o jeito dela é muito é, desapegado, né? Todo mundo tá chorando hum. e tal, todo mundo emocionado. e Que o filho tá crescendo. Vai passando
1: tá a caixinha de lenço, vai passando sim, a caixinha de lenço.
0: Aí, chega nela, assim, hum,
1: é. e aí chega
0: nela, ela olha assim... É, aí quando chega nela, ela fala... Ah, tô de boa, tô, tô, tô tranquila. E, e essa, essa cena... Antes de você ler a sinopse do filme, eu acho que o, o, a, a, a principal diferença pra mim que o, que o Fuja tem indo Buscando, que é o primeiro filme do, do Anish Chagante, é essa coisa do mistério. O, o Buscando, ele tem o mistério até o final. E aí você fica impressionado Ui. com as reviravoltas que o filme faz. No Fuja, ele tem umas pequenas reviravoltas no decorrer do filme, mas o plot principal ele tá ali. É uma mãe tá ali. Que, descontrolada, que, que é, quer a filha ali perto dela sempre. E é isso. É o famoso, tipo, é o famoso é...
1: filme que a gente quer que a protagonista descubra o que a gente já sabe. Né? Que a tá desejando que a protagonista isso descubra é que a gente nem já um sabe. Não é nenhum demérito, né, cara? Pelo contrário. Pelo contrário. Sim. Pelo contrário, porque eu acho que a, a personagem da Chloe, a personagem, é, aliás, assim, que atriz maravilhosa, né? Que é a Kiara Allen, ela é muito, muito boa. Essa menina merece outras coisas, assim, fazer outras, é, outras, outras produções, desde que não seja Sim. filme adolescente e série adolescente da Netflix. Né? Desde que não seja. <risos> <essa>. <risos> Brincadeira, tô brincando, tá? Calma, não me cancela. Estão esperando o patrocínio então, agora, né? <risos> Calma, 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 Lumena. Né? Um beijo, Lumeno. É, então, assim, ela é uma atriz muito boa que você. que a gente tem o um lado da Diana ali, aquela questão mais controladora e tá ali. Sim. E ela é, é um, como você falou, por mais que ela tenha todas as questões, ela é inteligente. Ela é uma protagonista muito inteligente. Então, tipo sim, assim, ó, poxa, a menina que mexe com robótica, gente. A mexe com robótica. Então, tipo assim, ela, ela sabe muita coisa ali, então, a, a, ao mesmo tempo, é como se o, o, o roteiro apresentasse duas grandes forças, entendeu? A mãe extremamente protetora, né, que é capaz de tudo, mas a filha que é muito inteligente e que também vai conseguir desenvolver alguma coisa para poder escapar. Então, é, um, é, é literalmente um confronto dessas duas, dessas duas forças, assim, né? Até Sim. que eu, uma das coisas que eu citei lá na, na minha crítica que tá no Geek Guia, né? eu falei: é um, é um confronto de duas forças, a inteligência de uma e a dedicação exagerada e descontrolada de outra. Assim. Então é um conflito, disso. e isso é muito bem estabelecido. É por isso que eu gosto dessa cena que mostra a rotina das duas, porque aparentemente são duas pessoas que são tranquilas. As duas são muito tranquilas. Mas quando sim, o ponto sim. de virada vem, aí as coisas começam a se tornar, como você falou, não tem um grande, uma grande reviravolta, mas as coisas dão elementos para que elas torne o filme grande, né?
0: Sim, sim. E, a, e a, a, toda essa, essa cena da rotina, ela culmina, termina nessa cena que a gente tá vendo na imagem Para quem tá ouvindo o podcast e não tá vendo, mas é a cena que a Sarah Paulson segura, vai tomar vinho, é, personagem da Daiane, e vai assistir os vídeos dela, da, da Chloe quando é criança, é uma cena reveladora demais. Tipo assim, você acha tudo normal até aquele ponto. Até o momento, quando a uhum. mãe vai pra um quarto secreto e começa a assistir no porão? os vídeos antigos da filha, no porão,
1: você fica tomando vinho e dando risada, você fica, caraca! Que é isso, gente? Pelo gente, amor de Deus! Assim... Quem que desce num porão pra tomar vinho e dar risada na frente da televisão é normal. <risos> não tem como. Vinho
0: ah, não, não aí não depende, depende o que a pessoa está assistindo. Eu já tomei vinho assistindo televisão e dando risada, mas não estava assistindo vídeos de pessoas, mas é. de filhos, mas ou não era no porão, não era no porão, é verdade, faz sentido, <risos> faz sentido é a sua só. teoria. <risos> e você falou da da o é, assim a atriz realmente ela é cadeirante, ela tem algumas limitações, né, o, o que acaba dando mais verossimilhança ao filme. E aí o, foi algo que o Anichegante ele ele falou, né, e falou é, o cinema, ele carece muito de personagens, de protagonistas que são cadeirantes, que são deficientes, né? Eu, se eu não me engano, eu, eu não sei onde eu ouvi essa informação, mas parece que desde os anos 70 a gente não tinha tido uma protagonista é, cadeirante no cinema, nesses filmes de suspense, assim, e tal. É, e é, uma mulher, no caso, né? Protagonista. E aí a gente tem agora a Alien, que também tem essa complicação e tal. E outra coisa curiosa, cara, e é até chocante... É que o, o Anel Chagante falou que recebeu Vídeos de testes de pessoas que não eram Cadeirantes, mas que mandaram vídeo como se fossem cadeirantes Isso é, é, é muito chocante E aí, e aí ele foi pro Ele ia pro Instagram dessas atrizes E aí descobria claro, A uhum. pessoa tava em pé, tava numa festa Ou em algum lugar E aí descobria, cara E, e tipo, é, Isso é muito chocante Ele falou, ah, eu recebi vários vídeos De, de meninas que, que diziam que eram cadeirantes Mas na verdade não era. Então, é, meus aí, parabéns que a, a que era de
1: Taubaté, em... Era aqui, né? É.
0: <risos> é, tipo, o mau caratismo, ele vai além de Taubaté, né? Um beijo pra galera de Taubaté, né? Beijo pra galera de Taubaté. <risos> Você só tem
1: culpa nenhuma do que ela, aquela mulher fez, Taubaté é maravilhosa, cidade é. maravilhosa, tá? Da ideia da Camargo, né?
0: <risos> Caramba, o, o Will sempre trazendo informações precisas aqui nesse programa. Eu gosto disso. <risos> Eu gosto dessas.. Eu não sabia que a época a Margaret tá batendo. Olha aí, ó. Revelações, revelações chegando. E é, o O, 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 o Fuji é esse filme, que ele prende a nossa atenção durante todo, todo o filme, né? Ele é um filme ágil, foi filme muito bem montado, né? Que ele, ele vai. É, apesar de eu acho que no final ele dá um pequeno vacilo ali na cena, do, na última cena, na uhum. cena do hospital e tal. Eu acho hum. que é, ele, até lá, ele prende a nossa atenção, cara. É um filme que deixa a gente muito angustiado. Em todo momento, nossa, em todas as é cenas. Por é mais simples que elas sejam, elas deixam a gente muito agoniado. E muito se deve à direção do, do Anish, né?
1: Novamente, ele fazendo um bom trabalho. Porque ele vai construindo isso. Então, assim, a gente tem. É... É, pequenos, pequenas coisas que a gente já, vai, já sabe, que a gente já descobre né, pelo roteiro e pelas coisas que não estão sendo mostradas, mas que a Chloe vai descobrindo aos poucos. Então, tem a questão do remédio, aí depois tem a questão do cinema, e aí as coisas vão escalonando, vão, vão crescendo, vão crescendo. Ao mesmo tempo, ele vai querendo te mostrar, mas não mostra tudo. Então, olha só, eu vou te mostrar que ela vai descobrir Sim. isso, mas calma que eu não vou te entregar tudo agora vou te mostrar que ela vai chegar até esse momento mas calma que eu vou dar uma puxadinha aqui também mais um pouco, porque a figura da mãe ainda é importante, então ele vai dando espaço para pra, pra protagonista, para Chloe aparecer, e lembra que ó, mas eu tenho a Sarah Paulson, né, que tá virada no Sim. demônio, então trago Sarah Paulson aqui né? então assim é, é, é essa essa jogada de prender a atenção aí a gente falou né com uma figura que é carismática emblemática que é a Sarah Paulson mas ao mesmo tempo criando a gente cara, é muita empatia que você cria pela Chloe desde o início assim por mais, mais que fiquei para faculdade uma menina que inteligente para caramba simpática uma protagonista simpática Finalmente, assim, depois de muito tempo que assim, a gente carece também de protagonistas simpáticas, também, assim, pessoas que você fala, olha, Com certeza, figura e a simpatia assim, dela, né? só para complementar, Will, ela não vem do fato dela ser
0: cadeirante. A simpatia dela vem porque o personagem não. é muito simpático, né? A personagem é uma boa personagem, é, é uma personagem é inteligentíssima, cara. inteligentíssima. Eu lembrei muito dela, eu coloquei aqui, até aqui na pauta. Da, da Mad, né? uhum. Mad Town do, do Rush, pra quem não sabe do o Rush. Rush A Morte Houve ganhou aqui no Brasil esse uhum. título incrível filme que tem na Netflix também, inclusive uma hora e vinte, rapidinho pra você assistir que é a protagonista, Nossa, que é uma escritora que é surda muda né? e aí durante todo o filme você fica é, eu não vou dar nenhum spoiler aqui para que você não perca a experiência do filme, mas durante todo o filme o fato dela ser escritora e a criatividade dela, aflorada são importantíssimos para ela se livrar do assassino São, import são coisas importantíssimas Então
1: é, Eu comparo muito a ela coi Por causa disso, sabe? Uhum, demais, assim, as duas são muito inteligentes As duas têm limitações Mas a limitação, Sim. como você falou Não é o que puxa a gente O que puxa a gente é a personalidade dela Que vai além disso Então essa construção é muito bacana Então Chega em um determinado momento né, Que depois a gente vai entrar na parte do spoiler Que você fica assim só vai menina, vai, aí a gente volta a falar que é o filme que a gente fala com a tela, por favor faz alguma coisa, vai, pelo amor de Deus vai, sai daí, sai daí, sai daí sai daí, então você começa a criar uma, aquela empatia, você já criou o um vínculo ali com a personagem de uma maneira muito boa, então lógico, mérito do roteirista, mérito do diretor por fazer isso né? porque é o que acontece em Buscando também quando você vê aquela figura do pai procurando a filha, querendo encontrar o desespero dele os registros Sim. que tem que todo da filha, da filha é muito vago, ele não tem registro nenhum, ele não conhece ninguém, ele só sabe que a filha estuda, mas não sabe de mais nada, e aí você fica, poxa, mas que pai é esse? Mas ao mesmo tempo, olha o desespero desse cara, então, um bom diretor que pega uma galera muito boa, uma galera assim, né, que, que ele sabe extrair boas coisas dos seus atores, né, então, Sim. ele extrai muito, muita coisa da Sarah Paulson, incrível a Sarah Paulson, maravilhosa, demais e extrai, tá incrível. Né, não e extrai é, da, da nossa protagonista porque cara a Chloe como a gente falou né a, a Kara ela te conquista não tem como você, você é conquistado por ela você quer ser amigo dela você quer não deixa eu invadir essa casa agora eu vou tirar essa menina assim no meu colo vou pegar ela aqui ó vou sair correndo essa mãe doida aqui ó e é isso dá uma paulada na cabeça de tipo, <risos> Dona Ruth <Lourdes>, ah, <risos> <risos> passar a poça aqui ó <risos> tá me no colo aqui ó é tipo isso, e, você quer fazer isso com é, ela
0: essa inteligência da Chloe é, é muito é, é o que eu gosto muito do personagem, que é aquela parada do segundo, tipo assim, o que, que eu faço agora a, a pessoa, ela, ela pensa, você vê ela não fala isso, claro, mas ela pensa antes de fazer, ela fala e agora, o que, que eu faço? Na cena fatídica, uhum. lá antes dela ir pro hospital que ela é, vai tomar o um negócio é, antes da gente chegar no spoiler, mas ela olha pro negócio do lado e ela fala, putz, eu vou ter que fazer uhum. isso então, tipo, ah, ela é aquela isso. pessoa que ela pensa um segundo antes. Eu tava, hoje eu tava assistindo, é, fazendo aqui um, abrindo parênteses, o, o filme. Eu tava na minha. tô na minha maratona Toby Hooper, né? A maratona insana Toby Hooper, que a gente vai gravar o um podcast sobre o Toby Hooper. Eu tava vendo o, o Pag pra entrar, a Reza pra sair, né? Que é um clássico é aí do, do, do terror. E aí, é, o, o filme ele tem personagens muito inteligentes, eles, na verdade, eles têm momentos. Momentos muito inteligentes e momentos muito burros. O mesmo personagem. Fala assim, não acredito que as personagens que pensou nisso, que tá pensou fazendo isso, nada, isso essa situação, está fazendo isso agora. E a Chloe, não, ela permanece na crescente, né? De, ela sempre uhum. é um personagem inteligente. Mas ela não é uma inteligente que, que ela brinca com a inteligência do espectador, né? Aquela inteligente que faz sentido. Né? Uhum. É, não é a inteligente sabichona. Né? É aquela inteligente isso. que faz isso para sobreviver.
1: É uma, é uma construção de inteligência bem feita, assim, não é nada, tipo, do nada ela Sim. vai criar um negócio aqui, né, que uhum. vai ser a, a chave para Não, ela, ela é, uma, é dentro da realidade. É uma gaiva, não é uma
0: gaiva.
1: É exatamente, não é uma gaiva, ela não vai criar uma bomba, gente, ela não vai fazer isso, entendeu? Ela, ela, ela não não tem isso, né? Pelo amor de Deus, né? Ela sabe fazer as coisas ali. Ela e aí o que é o que é muito bacana é uhum. que em determinado momento até a personagem da Sarah Paulson subestima muito ela. Exato. A tempo todo a, a, a da Sarah Paulson subestima ela. Então tipo a, a questão dela, uh, da questão que tem umas coisas que eu, que eu achei muito, alguns pontos são interessantes. Por exemplo, a Chloe não tem celular. Né? Ela não Sim. tem telefone. Ela não tem celular. Seria uma falha muito grande do roteiro, sei lá, ela não pegar o, o, o telefone de casa, sei lá, e ela começar a querer pedir ajuda de outra forma. Não, ela lembra, não, beleza, eu não tenho celular, mas eu tenho telefone de casa. Ah, mas isso é ser inteligente? É, gente, porque se fosse qualquer outro tipo de roteirista, ia colocar ela, sei lá, procurando no jornal uma referência, entendeu? E jovem procurando isso no é... jornal, gente. Jovem nem sabe que jornal
0: <risos> hoje em dia. Isso é ser inteligente e casa perfeitamente com o que você falou. Ela subestima demais a Chloe então ela se uhum. ela fosse se ela não subestimasse a cor ela não ter, não daria um celular para ela e também não teria telefone fixo teria sei lá um telefone é fixo é? num ah, lá <risos> né? porão lá no porão lá no
1: porão tá lá e não tá lá o porão. telefone
0: fixo dela é no quarto da, da mãe né só que tá uhum. à vista de todos né? e não tem nenhuma limitação tá tipo, não tem não é aquele telefone aqueles telefones antigos que você colocar uma moeda e colocar é, não tem nenhuma limitação ele, ele tem uma subestima demais
1: discar, né? que ele...
0: <risos> Tanto que depois Que ela só corta a internet dela Quando ela vê ela, né que é aquela cena incrível Que eu acho a direção foda demais Eu, 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 me, assusto, eu me assusto Que ela tá lá no computador E a câmera vai, desfoca dela E vai lá para frente, ela tá lá, parada é assim. para quem não parada, é um tá ouvindo o podcast não, não, não tá vendo, ideia. eu tô fazendo
1: a representação agora Eu então, tá perdendo esse <risos> momento <risos> Desde perdendo momento. Neste momento, o Thiago e a Sara Paulson sentada, na escuridão. Fica ao Oscar. Eu colocaria. Eu colocaria. Antes,
0: né? Tipo, vai ser dia 25? Eu colocaria um lugar, sei lá, de alguém, sei. De alguém, qualquer um. No lugar da. O Mercy tá
1: concorrendo. Mercy tá concorrendo? Tira a Mercy.
0: Mesmo, gente. Glenn Close e, cara, tá lá, isso... vai perder mesmo? Tira Glenn Close. <risos> Coitada da Glenn Close. Vai perder, vai perder. Isso se demais, né? Essa agilidade, como a gente falou, do, tanto da montagem quanto do roteiro, é, de, das situações indo rápido, se resolvendo. É, Chega um uhum. desafio novo, ele já vai se resolvendo. Porque o filme ele começa ali como um drama, né? E aí ele vira, é, aos poucos, um trilho psicológico, né? Ele vai indo pro suspense Tato. até chegar o terror completo ali. Porque a coisa vai escalonando é, numa, numa crescente e não são, a gente pode dizer assim, não são aquelas, como eu falei no começo, não são aquelas reviravoltas, estilo Buscando, e você ficar impressionado. Não. A gente já sabe os absurdos, que a, os absurdos que a mãe faz, né? E à medida do tempo que a gente vai descobrindo isso, é, que a personagem vai descobrindo isso, a gente vai... Cara, vai vibrando, né? vai falando, caraca, ainda bem que você está descobrindo, ainda bem que você está é, tendo essa percepção agora. Você travou o Will aqui para mim. Eu acho que o Will Weber, perdemos o Will Weber nesse momento, acredito eu. Voltou? Opa, voltei. Você tinha caído? Você
1: tinha caído? A caiu, caiu aqui. Achei travou, que a Rita, você tá bom. Achei que
0: Tra... Dormiu, Jajô? Dormiu?
1: Dormiu, Jajô.
0: <risos> <Dormiu,
1: Jojo, dormiu.
0: risos> Beijo, Jajô. Beijo, Jô. Não, eu tava só concluindo a parada do roteiro ágil de, de, de mudar, Sim. né? O gênero mudar, assim, de, de um drama pra um thriller, de um thriller pro suspense, hum. pro um terror e tal. Essa, essa agilidade, muito né?
1: Dinâmico nisso, né? De ter essa dinâmica muito boa, né? funcional, né? E, cara, é, aí a gente fala muito do, do, do FUJA, né? e eu acho que a gente tem agora, a gente, a gente tem falado isso em vários podcasts, em vários, eu não acredito em nada, né? a gente já falou isso muitas vezes, como os últimos anos têm trazido boas histórias, e histórias que são tecnicamente simples, mas Sim. até então, assim, tá simples, não precisam de muita coisa, e são bem contadas, você consegue uhum. fazer muita coisa sem precisar de tanto, né? então muitas vezes, aquela mega extrema produção, cheia de coisa não funciona tanto quanto um filme desse que é feito em menos de dois meses com três atores praticamente que são os atores principais ali Sim. interagindo o tempo todo né? e num local a gente tem praticamente uma única locação que é a casa, depois a gente tem um hospital lá no final, então uhum. funciona de um feito muito fácil é, muito, muito simples, mas muito bom, assim, é um filme bom de você assistir né? então acho que o sucesso dele não é à toa, né? não é à toa ali que tá ali, eu, eu sei que muita gente comprou a ideia do filme assim, né, porque poxa ó, é o suspense, talvez assim o suspense ele seja interessante mas talvez ele não seja o todo do filme eu acho que a história Sim. é um pouco maior do que só o um filme de suspense e tudo mais, né, e vale muito a pena, nossa, nossa vale muito assim, e poucas Demais, a, a, gente tava falando, a gente tava falando sobre é, essas, essas questões dinâmicas, então eu acho interessante quanto a, a história ela também não, não quer te enrolar para entregar as coisas. Então, é, se a gente tem um momento de descoberta, aquela descoberta ela vai te levar a outra ponta, que vai te levar a outra coisa. Então não tem uma volta inteira para que acontecer, não tem, sei lá, 20 minutos, sei lá delas não fazendo nada e, e só fingindo que nada está acontecendo. Não as coisas vão indo, vão indo mais rápido, vão indo mais rápido, eu acho que é uma das coisas que ficam muito evidentes a questão das cartas também, quando as cartas vão chegando e a forma como a Daiane age para pegar as cartas Sim. o mais rápido possível quando chega do, do correio, que aí nas, acho que na segunda ou terceira vez que a Chloe começa a entender e ligar os, os pontos, ela falou: oh, ó, não é só que nessa questão aqui, tem essa daqui também, então tem Sim. alguma coisa muito errada no que está acontecendo, né?
0: E vem a, a questão também da, da passiva agressividade da Sarah Paulson, né da personagem uhum. da Dayane Porque ela é toda... No começo você fica... É ok, pode ser que seja uma mãe cuidadosa e tal. Mas depois de um tempo uhum. você fica... Caraca, mano, o que está que acontecendo? Porque a menina vai lá pegar as cartas e ela... Ah, se chegar eu te aviso, pode deixar. É e, e aquela coisa, uhum. aquela, uma, uma, um controle. Ela controla a filha, de, de, de certa forma... É, por isso no com começo eu falei dessa diferença né das tramas do Dect para o run que a, a Chloe não quer ser controlada já a, a, hum. a Gipsy ela ela não tem saída né então eu é acho que escolha, então, por isso que a Chloe exato por isso que não tem escolha exatamente por isso que a Chloe apesar de que essa diferença vem da realidade né Gypsy era uma pessoa real e a, é a Chloe carne. é um personagem né então a gente não sabe se na vida real ela teria todas essas coisas, né? E tal, assim, esse, claro. essa, essa liberdade, vamos dizer assim, né? E, uhum. é, para falar um pouquinho de referências, eu acho que o filme tem, eu coloquei algumas aqui, inclusive o Will citou algumas no texto dele, né? Que é o, o que Teria Acontecido a Baby Jane, lá de 1962, um clássico aí do cinema, é, que eu acho maravilhoso. Inclusive, eu, eu assisti a esse filme, eu nunca tinha visto ele, eu assisti ele antes de Fields, para poder ver a série, Não. né? A série do, do Murph, e aí, cara, me apaixonei, uhum. achei um filme incrível. É um dos melhores filmes pra mim, que é um dos meus filmes favoritos. Eu acho muito
1: maravilhoso. Uma curiosidade, esse filme. Uma curiosidade sobre o que terá acontecido da Ben Jane é um dos filmes que tem. que é mais referenciado, ao oh, citando uma referência que ninguém sabe coisa, as coisas assim, mas tudo bem. É um uma dos filmes mais referenciados dentro de RuPaul's Drag Race. Volta e meia tem um desafio de atuação Caraca? em RuPaul's Drag Race, fazendo referência ao que terá acontecido a Baby Jane e elas... E é, tem uma piadinha entre o meio uhum. drag que quando a, a drag ela se pinta demais, ela é muito caricata e ela usa uma peruca loura, muito espalhafatosa, aquela, ma, aquela maquiagem muito assim, eles a primeira coisa uhum. que eles falam ó oh, já sei o que aconteceu com Baby Jane. <risos> ela já <ela risos> solta essa piadinha. Então, para quem vê o filme, vê as caracteri a caracterização das personagens, vai fazer uhum. e um dia eu for assistir RuPaul, sabe que é essa piadinha. Então, a drag que é meio assim, elas chamam de também fazem essa piadinha de Baby Jane. <risos> É muito bom. <risos> e após essa é curiosidade...
0: referência de Will Weber. Eu adoro as referências de Will Weber. <risos> após essa curiosidade, essa informação precisa de Will Weber e do Iggy, a gente vai começar a falar com spoilers aqui, né? De oh, com spoilers bom, mais claros, aí, né? a gente soltou uns, a gente saltou uns umas leves, leves pistas, né? Do, do, do filme e tal, do que o filme faz, uhum. do que o filme se trata. É, uhum. E daí agora a gente vai falar com spoilers do filme. É para você que tá ouvindo Sim. aí no podcast, na live, a gente tá com a imagem aqui da Chloe segurando a pílula, né? Que quando ela descobre. Aliás, uma cena incrível. A cena quando ela descobre, uma cena tensíssima. Tem outra cena muito tensa do filme que eu acho que é a mais tensa que a gente vai falar também. Mas essa cena do telefone, cara Eu acho ela muito incrível Porque é muito Ela tem esse, esse é, Tem essa, essa cena da ligação Eu coloquei até aqui que ela É um sentimento de culpa que ela tem Ela está fazendo algo muito errado né? Sim, Daí ela pega
1: ela... o telefone muito culpada Muito assim, ai, o, É o sentimento de desobedecer a mãe De desconfiar Sim. da mãe De achar que uhum. a mãe está fazendo algum mal Para ela Então, tipo assim, Quem sou eu para sabe, para desconfiar da pessoa que cuida de mim, é esse eu acho que Sim. o principal sentimento que ela transmite ali quem sou eu pra desconfiar da pessoa que faz comida, que me ajuda, que tá aqui o tempo todo comigo, porque eu tô desconfiando dela né, mas aí ela lembra que a mãe dela é a Sarah Paulson né, então <risos> ela vai, ela vai <risos> tá e daí ela tem
0: legal. Três, essa ligação, ela tem tipo três tentativas, que eu acho que são muito boas porque ela liga primeiro a farmácia e aí conhece uhum. a voz dela Cara, morar em cidade pequena é um inferno. Eu já morei em cidade pequena. Na verdade, reconhece o um número.
1: Nada. Reconhece, é, reconhece, reconhece um o número. número.
0: Exato, é verdade, é verdade. Reconhece, reconhece um número. o número. Ah, é você, aí né? é Ela pega e desliga. Pô, desliga. Cara, puta merda. Aí tem a da telefonista que ela liga. E a telefonista fala, ah, a ligação chegará no final do mês uma cobrança. Aí ela, pã, de novo. É. E aí, caraca, mano, não tem como. E agora? E ela digita o um número aleatório. E aí, liga pra um cara e ela tem a sorte, entre muitas aspas, de pegar o um cara que tá tendo uma briga conjugal na hora. É, é muito bom, tá vendo a DR? cara. Tá e ela fala: Não, eu
1: cara, não acho
0: que vai... você é bosta, não, você é legal e tal.
1: Isso. Tipo, se ela vai ajudando o cara, isso é muito bom. É muito bom. O cara é que, um que atendeu era ninguém mais e ninguém
0: menos que Arthur do BBB
1: 21. <risos> que Acabou a ligação e falou, só cuzona. <risos> Aí ela, o que, que você
0: falou? O que, que você falou? O que, que você falou? Com
1: um mau humor na faz? mão. um mau humor <risos> na mão. <risos> Mas só para um, abrir um parênteses, essas é histórias de ah, morar em cidade pequena, todo mundo se conhece. Uma vez eu já passei uma vergonha, assim, básica, contar tá nesse livecast aqui, me expondo a vida no livecast. Né? Vergonha não, né, gente? A gente verdade, vai na farmácia e não tem Atividade. A gente vai para comprar coisas na farmácia. Aí, você, aí quando você tá, né? Quando você se torna uma pessoa que tem a, uma, uma vida a dois, você tem que comprar o que? Uma camisinha. Essas coisas assim, né? Pra acontece, acontece. Acontece. Aí o dia que eu fui comprar esse negócio, quem me atendeu foi um ex-aluno. Ó que maravilha. Ó <risos> <Olha> que maravilha. Já <risos> atende com aquela carinha. Hum, hoje tem. Hein? Hum, professor, o senhor aqui. Desgraça. Que merda. Já chama pelo nome de professor, né? Acho que é foda. E o pior é que todo mundo te olha, assim, tipo... Hum, nossa, ela comprou a, a camisinha aquela que acende com a, no, no escuro, olha só. É a né? famosa Grande Vitória que é um ovo, né? Exatamente. A, a pequena Grande Vitória.
0: A pequena Exatamente. Grande Vitória. E daí a gente tem essa cena do telefone, né? Que é icônica do filme. É uma das cenas mais tensas. E aí ela consegue ligar pro cara, o cara ajuda ela e aí tem a revelação, uhum. e, e eu acho um tipo, um tático de direção muito bom, porque o, o Anisha ele fala, o cara fala, ah, ele, ele tira a imagem dela, e, e só deixa a voz, né, ah, a pílula é, é vermelha, né, ele é fala vermelha. Que a pílula é vermelha, e aí a pílula que ela tá na mão é verde, e daí vai pra outro, outro acerto da direção, que é a cena do cinema, aliás, é um apelo que eu tenho que falar, você, se você mora em São Paulo, ou em qualquer lugar do Brasil, se alguém tá apressado, correndo, deixa a pessoa passar. Vai que ele tá fugindo de uma mãe descontrolada. Né? Por favor. Por Você favor. Você sabe o dia a dia dessa pessoa. Deixa a pessoa Somente passar. Somente se a pessoa for favor. cadeirante, pelo amor de Deus. Né? E, ah, é... ah,
1: mais ainda, né? Abre o caminho.
0: <risos> né? Abre o caminho, pelo amor de Deus. deixa a mina passar, é a mina desesperada. E aí essa cena de direção é muito boa, que ela chega na farmácia, ela fica insistindo. Ela inventa um negócio na hora. Ai, eu tô jogando com a minha mãe, a gente tá no jogo de pistas e tal. E daí quando Porque ela, ela descobre, percebe que
1: é... a mulher fez um jogos daquelas salas de escape, então, tipo, Sim. nossa, ela faz jogos, então, e é isso que a gente fala. Não, é, tá, é verdade. É gente...
0: É verdade, é verdade. Tá certo? Eu não lembrava desse detalhe, que ela olha que a mulher gosta de jogos, e ela inventa o nome uhum. olhando também pro negócio, eu acho isso muito foda. Muito, é muito foda. foda. É muito e esses foda. pequenos detalhes, eles vão culminar ali na, 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 em várias outras cenas, né? Tem o... É, tem, a parada, tem um, um diálogo que eu acho muito bom que é quando ela chega é, mostra o quarto dela, a gente vê várias engrenagens né porque ela adora física é, e aí você vê várias engrenagens aí tem uma cena que, a mãe, que ela não tá conseguindo fazer o negócio e aí a mãe dela fala uhum. assim, você sempre consegue Exato. e aí quando eu revi o filme eu falei, putz tem muito a ver com o que a personagem vai, ela vai sempre conseguindo ela sempre se sai claro. das situações né? Exato. e aí a mãe ela dela fala isso Exato, a mãe dela falar isso, mostra que elas têm uma relação, de certa forma, apesar de não ser saudável. E a mãe dela conhece muito ela, né? E a gente passa a conhecer também a personagem. Né? Essa parada do ah, eu conheço, e... eu sei que você vai é, superar uhum. isso, eu sei que você vai conseguir. Porra, é incrível isso pro roteiro do filme, né?
1: E a gente começa a torcer muito por ela, né? Porque depois desse momento Sim. da farmácia, da pílula, que as coisas começam a ficar piores, que ela é trancada no quarto. Né, aí ela começa a perceber então ó tem muita coisa errada eu tô trancada aqui no meu quarto minha mãe nunca me deixou trancada porque eu tô presa aqui dentro Sim. né então né que que tá, que que tá acontecendo aqui então ela começa a então a, a realmente a entender que as coisas estão erradas né então e ao mesmo tempo ela vai demonstrando que ela tem muita capacidade para fazer aquilo mas aí o físico dela que impede aquilo que ela quer fazer É né, o físico Exato. dela que a gente diz pobre, que é aquela pilulazinha verde na verdade é para cachorro né, e para você inibir movimentos de cachorro, você inibe os movimentos dele né? com aquilo, Sim. e é isso que ela vem tomando e justamente ela não tem o movimento das pernas então, gente, é uma coisa muito louca isso, você fala, caralho mano, que ponto um ser humano chega e você fala assim, não, realmente chegou, porque a gente, a gente tem o um exemplo de DECT, que foi em fatos reais de uma pessoa Exatamente. que fez isso realmente com outra então assim, meu Deus, sabe é, é, tudo, é, tudo muito... é tudo relação é, é tudo a questão do
0: costume Tem um episódio, a gente tá vendo aqui Essa a, a foto do telefone, mas tem um episódio de The Office Não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui, mas tem um episódio de The Office Que o Jim faz um, uma pegadinha com o Dwight Que é a do ah, telefone é. Todo dia ele coloca uma moeda é, No telefone do Dwight Aí o telefone vai ficando mais pesado E aí com o tempo Ele vai é, Com mais força colocando o telefone, Atendendo o telefone E aí um dia ele uhum. tira todas as moedas e aí o Duarte vai atender o telefone e joga o telefone na cara, entendeu? Porque ele já tá acostumado com peso, sabe? É um exemplo que eu tô querendo <risos> chegar, porque é assim, exatamente assim. A mãe foi alimentando foi a filha bastante. dos remédios durante todo o período dela, da infância. Começou uhum. na infância. E aí, ela, a, a, é, provavelmente, é pelos vídeos, né pelas fotos que tem, ela andava. E aí ela começou a andar. Uhum. E aí a mãe começou a dar os remédios. E aí, ela foi dando, foi dando, e ela foi perdendo os movimentos da, das pernas, né? Tendo problemas de e respiração.
1: Você... E, é, e é muito a questão da liberdade, né? De você inibir Sim. a liberdade de outra pessoa. Então, você. É, a, a Chloe não saía de casa num primeiro ponto, mas aí. Porque ela era criança, mas aí, logo que ela vai crescendo, ela começa a andar a correr. Eu preciso fazer alguma coisa para tirar essa liberdade dela para controlar isso, então eu vou tirar os movimentos das pernas dela que é o que ela faz, assim, de uma maneira muito cruel e aí a Chloe precisa fazer algo pra, pra... e ela consegue, ela consegue sair do quarto, né? depois de muito aperto, ela consegue Exato. sair, né então assim, você percebe que a, aos poucos a, a gente começa a entrar no conflito das duas né, Sim. às vezes a princípio não diretamente não uma contra a outra, mas aí conforme as coisas vão se, a, se, se aprofundando, o confronto começa a ser mais uma contra a outra. E eu acho legal, é que muitas vezes não é nem físico, é muito mais verbal, é muito mais assim, do que uma sente pela outra. E isso pra mim é foda quando elas entram na casa, principalmente na cena do porão, quando elas estão no porão, né, Sim. depois que uhum. da, da tentativa de fuga e tal, né, que você vai Sim. falar tá, sobre a questão da cena do telhado, né, para mim, Nossa. depois aquela. Os diálogos delas depois são muito bons.
0: São, são incríveis, cara. E, e tipo, o que você falou dessa, desse negócio de, de alimentação física que ela tem, ela tem essa vulnerabilidade, né? E ao mesmo tempo é psicológica também. Porque eu tenho certeza é que verdade. aquela cena que ela cai da escada e ela vê que o pezinho dela tá. o no pé dela começa a mexer e ela começa a chorar. Que mexer? Eu tenho certeza que se psicologicamente ela estivesse bem, ela ia dar um jeito de sair dali. Né? Mas não, uhum. é um choque para ela. Então é um trauma tanto físico quanto um trauma psicológico também. E que comem na dificuldade da cena dela do telhado. Que eu acho... Nossa, a cena do telhado... É, a, a Larissa, inclusive... É, quando, quando eu vi o filme na primeira vez, eu fiquei muito agoniado. A Larissa, quando viu, também ficou. E ontem ela tava assistindo com o meu sogro. E meu sogro ficava com a perna tremendo, segundo ela. Porque ele ficou muito agoniado também com essa cena. Caramba. Essa cena é muito boa, cara. Não tem como, essa cena é incrível, é maravilhosa. Felizmente, eu acho é que eu não tenho uma imagem aqui dessa cena, mas eu acho essa cena muito
1: foda. Puta merda. É eu muito tenho só uma Instagram e... aqui dirigindo ela. Mas pode falar. Não, eu acho muito foda que quando ela foge, quando ela consegue fugir, né? Que aí faz sentido com a questão do filme um pouco não consegue fugir, ela é ajudada pelo cara, o carteiro ali, né, que toda vez vai entregar as cartas, o cara ali, né, coitado. que é o único, perso... coitado, isso, ele que é o único isso. personagem que a gente vê mais, assim, tem mais interação com as duas, né, uh -huh. e o cara, ele percebe que existe alguma coisa de errado, assim, e a necessidade de ficar se aprofundando, assim, ele entende Sim. muito bem que na ca... A, ca... a cara da Sarah Paulson ali, tá assim, a... sabe, sabe, se ninguém nunca viu uma cara de professor descobrindo que ele vai ter que pagar as aulas no sábado no de alguma coisa, é essa cara aqui, ó, pra quem tá vendo o livecast pelo YouTube, né, mas pra quem não tá pelo, só pelo Spotify ou pelo seu agregador, é a Sara da Cara Paulson, lá no finalzinho do filme quando ela tá olhando pro carteiro é a cara do professor sabendo que ele vai ter que pagar a hora no sábado, é essa cara é essa cara aí que a gente faz. eu faço essa cara eu passa ca essa,
0: cara, é... <risos> Ai, essa cara essa cara essa é cara quando alguém perde o arquivo do áudio quando eu estou editando é exatamente essa cara também é, é foda mas <risos> não eu deixar bem claro que eu mando tudo certinho você é. nunca perdeu nenhum áudio nunca perdeu nenhum áudio obrigado obrigado senhor. mas é, é exatamente isso cara e o carteiro infelizmente né ele o, o carteiro ele faz parte daquele clichê que o filme tem que a maioria dos filmes de terror de thriller tem quem é seria um personagem hum. pra ele morrer, né? Pra um o personagem ser a esperança do. O, pe o personagem. A gente meio que ser a
1: esperança.
0: De... Pode falar, Isso. pode falar.
1: Então, assim, eu falei, é, é aquele personagem que é inserido assim, que, tipo assim, você sabe que ele vai morrer. Ele é bom demais. Ele é um personagem muito Exato. bom e ele tá no lugar errado na hora errada. Por mais que a intenção dele seja boa, ele não devia estar ali. Já era pra ele ter embora, entendeu? E ele vai morrer. Caraca,
0: e que frequência absurda, né? Porque o carteiro, eu acho que todo dia ele tá lá. Todo dia, ou pelo é. menos umas. É uma frequência absurda do carteiro. Porque ele. Será que é a privatização? É não, Zuília, tô brincando. Tá. <risos>
1: Calma, Mas, Paulo cara, Guedes, calma. Calma, calma,
0: Paulo Guedes, nós estamos defendendo você aqui, calma. É, <risos> e aí, ele. <risos> ele chega e aí ela acaba é, morrendo, né? A pessoa de Sara só acaba é, é, acabando com ele, porque ele ia salvar a menina, ele ia ser essa esperança que a gente sempre tem, né? E aí, uhum. culmina na cena, depois da cena do telhado, angustiante, que ela usa física pra poder quebrar a janela. Acho maravilhoso isso. Caramba, é, é muito foda essa cena. E daí, culmina. É, na cena que eu já estou que é a cena do porão né que é a cena que ela também como eu falei Sim. antes precisa pensar em alguma coisa e aí depois Sim. que ela pensa ela toma lá o produto que é que é tóxico né para poder é tóxico, ser levada né? ao hospital eu não, eu não sei qual é o produto que ela toma mas ela é, o produto lá fala não indicado né tipo não tome uma coisa não ingerir. e aí ela vai e toma né e
1: é interessante que nessa cena a Sarah Paulson ela traz um negócio para utilizar nela, e ela pega Tinner, né, dilui sim. ele e coloca na, na seringa, ela dá uma injeção de Tinner na, na Chloe, para justamente deixar ela sem movimentos, né? Sim, é, sim. Então ela é uhum. deixar a Chloe ainda sem movimentos, e aí é muito boa essa cena, que quando a Chloe a Chloe entende, ela, ela entendeu a, a mente daquela pessoa, que não é mãe dela. Né, que é uma pessoa que sequestrou ela, que roubou ela, que tirou ela do convívio da família, que inibiu ela da liberdade tanto física quanto psicológica, quanto, né? De, de dali, né? E, e quando ela toma, tipo assim, você fala, eu, na hora eu falei, cara, morreu, acabou o filme aqui. Ela, ela, eu falei, se o filme tivesse acabado ali, tipo assim, ela tendo que enterrar a Chloe, tipo assim, ia ser foda da mesma forma, porque, tipo assim, acabou a vida dela. Porque a vida dela era Sim. a Chloe. Acabou ali. Se, se o roteirista ah, não, vou, o filme vai acabar aqui com a Chloe morrendo. Também não ia fazer muito sentido porque a gente queria ver essa personagem bem e lesa né? Sim. Mas seria também outro desfecho muito aceitável se caso acontecesse. E é muito boa que ela olha e fala, né? Você precisa de mim. Né? Então ela toma o um negócio e aí ela... Não o contrário, ela... né? Isso que é mais bom. Não, é o é contrário. Aham. É o contrário, né? É a mãe que precisa dela, não ela que precisa da mãe, até porque ela demonstrou autonomia até aquele momento para muita coisa. Né? Ela demonstrou a capacidade dela de fazer muita coisa até então. Exato. E aí a gente vai para a cena do hospital. A gente vai para a sequência Sim. do hospital. Eu acho que Inferida eu te da... entendo e eu, uhum. eu concordo com você dela ser um pouco longa demais. Ela, ela se estende em um momento que eu falo, hum, não precisava, não precisava. Mas okay, é... mas ok, isso não, não é demérito não, não, não estraga o
0: filme O, o Anishagante, ele tem um probleminha De encerrar filmes né? no, Do Buscando também, eu acho que a parte mais fraca Do Buscando é o fim eu, eu, Não, eu já, não eu... o epílogo do Buscando Que eu acho muito fofo eu acho maravilhoso o epílogo é, do, do Buscando é muito bom, muito bom. Mas o, o finalzinho ali Quando tem aquela reviravolta Da, da menina, eu não vou falar aqui Qual é, para não entregar o spoiler do Buscando também <risos> Mas quando você descobre O lance da menina, o que aconteceu com a menina no finalzinho ali uhum. já, né? Se os carros voltam e tal, eles vão lá. E aí eu é. acho um pouco fraco também. Nessa parte do hospital, como você falou, eu acho também muito longa. É, eu acho que ele tem esse problema aí. Porque o filme ele vai não crescendo e aí ele termina meio no que essa parte, pelo menos. Não o epílogo. Eu gosto do epílogo. Não é epílogo. Mas eu parte... acho que... Essa parte do hospital eu acho um pouco anticlimax, assim. Essa parada da, da mãe... Não morrer pelas mãos da Chloe. Eu não gostei muito. Eu acho que ficaria muito mais simbólico. Sim. É, Sim. Pros traumas da personagem e tal. Ela morrendo ali meio que pelo sistema, né? Entre aspas. É, e aí se estende demais, como você mesmo falou, né? É, eu acho que devia ter um embate ali entre as duas. Sei lá, da, poderia ter sido clichê? Poderia, mas o lance da, da, da Chloe se, levanta, se levantando da... Eu acho que a Chloe se levantando da cadeira. da cadeira de rodas, empurrando ela, ia ser muito mais simbólico do que ela Nossa, morrendo com tiro, assim,
1: Muito mais imponente para a construção sim. da personagem, ia fazer todo sentido. Ia ser um susto também para a personagem da Ian, da, 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 da Sarah Poisson, né? Ver ela sim, em sim. pé, tendo uma, uma atitude que ela não esperava. Mas enfim, uhum. aí acontece o que acontece: né? a, a Sarah Poisson toma uns tiros lá, toma um tiro só, né? Sim. E, e cai da escada. Cai da cai escada. Da escada cada escada e tal, enfim e aí a gente tem um epílogo que a gente tem um epílogo que aí é legal que aí eu achei... eu achei muito bacana
0: sem assim, que assim, se passe sete anos depois né só, só antes da gente falar um pouquinho do epílogo eu, eu queria deixar aqui o meu desprezo aos vilões que guardam as coisas que os incriminam eu acho isso horrível que, que tipo de vilão é você, pelo amor de Deus? Que tipo de vilão é, é esse? Não, e não é só no, no Fuja, não. É em todos os filmes possíveis. Tipo, ela tranca a filha lá num lugar em que a filha vai descobrir que ela não é filha dela. Tipo, tem onde ela arquivos, guardou tem todos, todos os, os arquivos, arquivos, todos os recortes. E eu não tô falando mal do, do Fuja, não, pelo amor de Deus. Eu tô falando de vários filmes que seguem essa, essa prerrogativa. Então, vilões, queimem as coisas que vocês fazem, tá? Pra ficar mais fácil. Pra, pro, pra ficar mais aceitável o roteiro. Mas indo agora pro epílogo, sete anos depois, <risos> a gente vê a Chloe chegando lá, né, você já vê que ela é, tá indo de cadeira de rodas, mas ela consegue dar alguns passos com a muleta, né, ah, ela tá fazendo, é. ela fala pra mãe, entre aspas, dela. Né? você vê que ela encontra a Sarah Aponso mais velha já, um visual meio macabro assim, né. Nossa, e... horrorosa, horrorosa. Horrorosa, horrível, Deixa Eu ter uma foto aqui dela aqui. É... Tá meio bruxa, né? O visual meio bruxa. É. Meio American Horror Story, temporada. A temporada que a Lady Gaga faz uma bruxa doida que fica. Temporada 6, uhum. que a Lady Gaga faz uma bruxa da floresta. Enfim. É, uhum. E aí ela encontra ela, a gente descobre que ela já tem uma filha, né? É, a gente descobre que ela já tem um esposo, uma filha, que ela, inclusive, tá terminando a faculdade e tá fazendo próteses pra crianças. Uhum. É, a gente descobre também que ela encontrou os pais Verdadeiros né, e biológicos Mas ela continua visitando Aí quando ela vai falando isso, você fica Caramba, por que, que ela ainda está visitando A Sarah Paulson né?
1: tá E a cara da Sarah Paulson É uma cara tipo assim, vai embora Eu não quero você, é... o que você está fazendo aqui Entendeu? Exatamente. E você não entende, você não está entendendo tá? Por que, que ela, ela teria que estar tá feliz porque a Chloe tá ali Por que, que ela tá, tá querendo, não quer que a, que a Chloe esteja ali Aí você entende Sim. o que acontece
0: é, depois você entende o, o porquê ela tá ali E o porquê é, Dela continuar visitando a Sarah Ponso. Porque a gente, no um primeiro momento, pensa Ah, deve ser um trauma, ela não consegue largar Ela não consegue se desprender uh -huh. E, de certa forma, é realmente um trauma é, Porque, como eu, eu falei lá no começo elas, é, ela, A Sarah conhece ela Ela conhece a Sarah Ponso, Elas conviveram durante muitos anos juntas Eu acredito que a, Eu não sei a idade certa, não sei nem se é citada Mas a Chloe devia ter, sei lá, os seus 16
1: para 17,
0: que é a Acho idade que as pessoas anos, entram na
1: faculdade 17, 17 anos sim, então é a idade que... deveria estar com os 24, 25 anos agora é,
0: sim, sim, é verdade 7 anos depois, né, e daí é, a gente vê que ela tem uma vida já estabelecida, não precisava ir lá e aí no, no finalzinho você vê que ela tá dando uma pílula verde pra mãe né? ela fala, uh -huh. mãe, abra bem a boca aí você fica abra pensando
1: bem caraca <risos>
0: É. E a, 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 a cara da Saraposa, ela muda na hora Eu acho isso muito foda uhum. Acho isso muito foda E aí, de certa forma, é um trauma que não se foi, né? Eu não sei se a personagem da Clube tá fazendo terapia Mas o trauma tá lá ainda Tá lá Tá
1: lá, né? Eu, 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 eu tenho muito receio, né? De que, tipo assim, muitas pessoas repetem Aquilo que elas viveram com os filhos né? Eu espero que ela não passar isso pra filha, né?
0: Nossa, não. Pelo, <risos> pelo amor de Deus, não. Pelo amor de Deus. Não. Hoje, a, 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 utilizando a realidade, a Gypsy ela até que tá bem hoje, assim. Apesar do que ela fez, ela continua presa. Uhum. Mas ela tá, tá bem. Ela não tem mais a. Ela não tem mais a pena de morte, vamos dizer assim. A ela, ela tá numa instituição. E ela tá, tá ok, tá tranquila. É, tá uma nova pessoa, hoje tá fazendo terapia intensiva, enfim. E eu acho que a Chloe também, a personagem da Chloe, ela deve estar fazendo terapia, ela deve estar, estar tendo algum tipo de tratamento, né? Mas enfim, a gente tem esse epílogo que eu particularmente gosto. Eu vi muita gente falando
1: que não gosta do epílogo, mas eu gosto bastante. Eu gosto bastante, eu gosto bastante. Eu, eu me divirto com o epílogo, acho ele muito bom. Acho que fecha muito bem a história, acho que fecha melhor que a cena do hospital. Fecha muito Sim. bem, melhor que a cena do hospital ali e tudo. E, cara, um ótimo exemplar de, de, de um thriller, de um suspense, de um thriller psicológico, de um suspense. É aquele filme que não é longo, que ele é bem direto ao ponto, como a gente falou. assim é, um, é uma excelente aquisição da Netflix para o catálogo, já que a gente tem alguns exemplares que não são tão bons de suspense, que a Netflix já tentou fazer. Até, às vezes, uma pegada muito semelhante com os mistérios assim, mas que não funcionam tão bem. Ela trouxe uhum. esse filme, cara, e é certeiro, assim, né, certeiro, e pra quem gosta de thriller, pra quem gosta de suspense, uhum. vale a pena, vale a pena, vale a pena. Mesmo... tem filmes mesmo que mesmo. foram
0: feitos pra Netflix, cara, esse é um deles, esse é um, Eles tanto que todos. tá
1: bombando, né, tanto que tá bombando. Tá, tá, e eu acho que fica aí uma, uma coisa muito importante também, que o cinema nos ensina, e as novelas também, se a sua mãe tá agindo meio estranho. Se a sua mãe não é tão parecida com você Se a sua mãe te dá umas coisas Ou ela já empurrou gente de escada Ou ela já manteve gente Presa num casebre Ou ela tá tentando te matar Então fique atento a esses sinais Qualquer coisa, disca 190 e aguarda no local Porque pode ser que você esteja correndo perigo Tá bom? Então fica a dica Que não, eu não acredito Exatamente. em nada pra lá. E assim encerramos
0: a nossa live De hoje <risos> Agradecer demais Ao ver pela presença é, sigam o Geek Guia, sigam o Will nas redes sociais, vai estar todos aqui na descrição do post. É, e é, é isso. Terça-feira que vem, às 8 da noite, estaremos de volta aqui no YouTube. E Eu na quarta-feira que vem também no feed. E é, exatamente, essa parada que você falou da mãe desaparecer se parecer, no
1: enrolado estava da cara ali, né? <risos> não enrolado. <risos> não enrolado não fazia sentido nenhum, nenhum. E a véia pedia pra menina cantar. Toda vez que eu acharia muito bizarro Entendeu? Muito. É Já foda. canta pra mim O que, que eu vou cantar pra você, minha filha?
0: É foda, e não tem é a parada do, do Sua Mãe Sabe Mais, né? Essa música que não sai da minha cabeça Sua música, Mãe não, mano, sabe, sabe Mais Mas, <risos> enfim é, Vamos acabar, se a gente cantar a Disney Vai encerrar e um, dar copyright nesse vídeo Então é não <risos> vai ficar bem Você faz tudo pra mim. Você me ensina. Cozinha pra mim. Eu sou um fardo. Minha filha... Consigo fazer mais. Eu sou sua mãe. É meu dever cuidar de você quando você precisa de mim. E você precisa de mim.
1: Você tá bem, mãe?
0: Em que eu tô bem, eu tenho você. A medicação, a medicação... mexeu com a cabeça dela. O que foi?
1: Minha filha! Me tira daqui!
0: Você precisa de mim. de mim. Preciso da sua ajuda. Chloe! Boa noite, formiguinha. Você precisa de mim. <risos> Você descobriu.
1: Você precisa de mim.